0: Dette er på en måte både kryssningspunkt og gjennomgang og en, en kjempestor vidde. Herfra pumpes det jo vann ned i alle de store elvene, driver som går nordover til Oppdal og Rauma som går til Romsdal, Folla, som går til Folddal og Østaddal og låge ned i Gudbrandsdal. Dette er Norges hjerte.
1: Og dette... Bankene hjerte, Norges hjerte, Dovrefjell, Grosteinsland. Du spør, hvordan kan du ha seg at et fjellområde har fått en så omfattende betydning i norsk kulturhistorie? Det spør du i boka «Mytene som skapte Norge», som kom i 2012. Og du ga det vel kanskje selv oppdraget som du svarer på i boka «Dovrefjell i tusen år. Mytene, historien og dikningen», som kom i 2014. Kan du kort, Gråsteinsland, skissere opp denne omfattende betydningen for norsk kulturhistorie som Dovrefell har?
0: Ja, det, dette var jo noe som egentlig forundret mig Altså, jeg har jo drevet med med, med nordrøndreligion, og, og jeg kjente disse gamle mytene og gamle fortellingene fra middelalderen. Og selvfølgelig så kjente jeg som alle folk dette 1814 enige å tro til Dovrefaller men jeg begynte liksom på stoffer her og begynte å nøste i det, så satt jeg til slutt med et svært nøste som faktisk rommet hele Norges historien. Det begynner allerede i vikingetidens skaldedikning. Det er mytene fra middelalderen fra 11-1200-tallet. Og dette fortsetter, altså historikere som, både tidlig historikere, Gerhard Kjønning og, og, og Torfeus, og disse de bruker, Dovryfjellet bruker det gamle stoffet, og så går det inn på 1700-tallet i opplysningstiden, for da blir jo Europa veldig interessert i Norge og Norden. Da opplever man, for det første er det jo fjellene som oppleves som noen sånne ursteder, og så er det Nordens som frihetens kilde. Franske filosofer oppdager at bønder i Norge har vært selveiene i lange tider. De har ikke vært underlagt i et feudalsystem. Og da oversettes nordmøyter til fransk og utover hele Europa, også Russland. Og så blir man interessert også i dette fjellområdet. Eh, Gerhard Kjønning, som er, er vår historiker på 1700-tallet, man menar ju faktiskt att norrmänne stammer fra dessa jotner nere i i, i Dovrefjell. Norrmän är liksom de fjällredene. Och så har vi 1800-talet där med med 1814 och så har vi diktare unset och Olaf Aukrust och Inge Krokan, all som tar detta vidare via folket i og, og, og vi har lysaker krets og asker krets, alle de som er opptatt også av historien og så fører oss inn i det moderne Norge så dette är så stort, og Dovrefjell er der hele tiden. Det er derfor jeg kaller det för et hjerte i vår historie. Og hele fortellingen om Dovrefjell, det er en sånn stor fortelling. Du vet jo at mange mener vi i dag de store fortellingene er borte, och allt er oppløst i delar, Men här har vi en stor fortelling.
1: Ta oss med til begynnelsen, fortellingen om nordmennene som stammer fra jotnene. Forngjotter er faren her, men han har barn, nord, gord og gode. Kan du fortelle hvordan Norge i myten kommer fra nord? Ja, og det er jo interessant, for dette stammer fra
0: det første historieverket vi har om Norge. Det er skrevet på latin, og det betyr at det var, 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 var ment for den store verden. Dess fortellingene skulle ut i Europa. Vi var jo blitt et kristen folk. Og og der åpner historieverket som heter Historien og VG, Norges historie, det åpner med fortellingen om hvordan dette landet blir til, og hvordan det har fått navn, og hvor de første innbyggerne kommer fra. Og du nevnte Fornjotter, som er den gamle jottenen som bor lengst nord av alle vesen, oppe i ishavet. Og han har disse barnene, og, 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 og to av dem, eh, sønnen Nord og datteren Goe, blir veldig betydningsfulle. For da, da skjer det et år at gode, altså datteren kvinnen, hun har vandret av gårde på egen hånd. Og det er noen brødre som da blir redd for henne, og de må ut og lete etter henne. Det er nord, han tar på seg ski, og så det er det en som tar gård, og han tar båt og seiler sør over langs kysten. Og nord, han går over hele landet på ski. Og når han kommer sør, så tar han var igjen, og så stopper han på Dovrefjell. Og der finner han søsteren og sin gode. Og hun har sig med en kar inne i fjellån. Han heter Rolf i Berg og er en jotun. Og der finner også Nord sig ekte. Han ekter da en jotundatter. Og så sier Nord at hele det området jeg nå har vandret på ski, det er mitt land, og det skal hete Norge etter meg, altså Nords land. Og ut av disse ækte i Dovre fjellet mellom såne urvesen langt nø fra og jotna inn i fjellet så blir normennene til så vi stammer alle derfra og det er spennende litt kulturhistorisk, for du vet at når vi ble kristne en gang på tusentallet og kom inn i den store europeiske fellesskapet under den kristne kirken, så var det liksom historien at alt som var kultur og alt opphav, det kom fra de kristne områdene rundt Middelhavet. Det var der all kultur hadde oppstått, og også antikken da med Roma og rundt Middelhavet. Men så sitter det altså en eller person som kan latin og skriver den første Norges historien og handlar lar alt i nord i isen og nordområdene og det er liksom å tale Roma midt imot dette her og det er bli litt interessant for nordområdene er jo blitt mer og mer betydningsfulle også i vår tid
1: Det snur jo hela perspektivet fra Norveger altså veien mot nord der perspektivet kommer sørfra som ja, det er riktig. At Norge kommer fra... At, Helt
0: riktig. Ja? Kom, han mener vi kommer fra nord, det hele. Derfor nords rike, nordrike, Noges rike og Norge. Og så er det jo intressant med denne kvinnen, denne unge damen, da, som altså startet på en måte hele, hva skal vi se si, utvandring eller innvandring, eh, som satte det i gang. vi kan jo nevne at den andreboren Gora, han som tog skipet og for langt kysten, han ble fanget opp, på Orkenøyen, og han ble Orkenøyenes stamfar. For disse menneskene eller disse skikkelsene her, det ble jo liksom stamfedre og stammødre. Og så det spennende dette med jottene, for de hører jo til Norden mytologi, og vad har de å gjøre i en, et rike som for lenge seg blitt kristnet? Jo, du vet, de gamle gudene, de ble kriminalisert av de kristne misjonærene. Odin, han ble jo en djevel, og frøy, ja, hun ble en forferdelig løsloppen kvinneskikkelse. Men jottene, de gikk liksom under radaren. Og de ble, de ble liksom knyttet til fjellområdene og det store ubebodde fjelllandskapet i Norge. Og de ble et slags urfolk. Så derfor kunne man altså knytte hele opphavet til landet og til folket til disse vesene.